0: Eu quero começar esse tema hoje falando, trabalhando para o Senhor. Guarde esse tema, trabalhando para o Senhor. Nós somos meros trabalhadores do Senhor. Então, eu quero aqui começar dizendo que, para quem nós trabalhamos? Preste bem atenção. Isto muda tudo. Para quem você trabalha? Para quem eu trabalho? Esse Tadel eu quero parar e pensar e conversar com você. Eu quero simplesmente abrir o meu coração para você. Esse mês de outubro, eu quero rasgar o meu coração para você. Porque, na verdade, nós precisamos entender alguns princípios, alguns valores e alguns fundamentos. E um deles, quando você se dispõe, põe quando você diz sim para o chamado, quer seja para o pastoreio, quer seja para ser um líder de célula, de setor, de área, talvez distrito, ou talvez líder de um ministério da igreja, para quem você trabalha? Quem te recrutou? Para quem você está servindo? Essa é a chave de tudo, existem muitas chaves, mas essa chave para mim é a principal, você saber para quem você trabalha, eu não tenho nenhuma dúvida que eu fui chamado por Deus para ser pastor, foi testificado por outros homens e mulheres, pelas minhas autoridades da época, sim, Porque tem que ter a a legalização, tem que ter autorização, tem que ter aprovação. Então, mas eu tinha convicção que eu ia servir a Deus. Através de uma instituição. Que na época era a igreja que eu servia. Como é que eu vou servir a Deus? Muitas pessoas falam assim, olha eu sirvo a Deus, eu sirvo o reino de Deus. Meu irmão, o reino de Deus é tão abrangente mas ao mesmo tempo é tão amplo que dá a impressão que você não serve. Porque você tem que servir a uma instituição, uma agência. Por exemplo, quando alguém diz, eu vou fazer missões, eu quero pregar, evangelizar, meu Deus, amém, eu quero largar tudo para ir para o campo missionário, no Nordeste, na África, nos Estados Unidos, na Itália, na Europa, sem problema algum. O importante é você saber que a partir do momento que você disse sim para Jesus, você está servindo a Deus, servindo ao Senhor, através de uma instituição. No caso, nós temos a Jocum, nós temos muitas agências missionárias muito boas, e idôneas, que você está servindo, quando você serve a Deus, a uma igreja... Você está servindo ao Senhor através de uma instituição. No caso, a igreja metodista renovada. A, a forma pela qual você vai servir a Deus é dentro de uma instituição? Veja, é dentro de um projeto, de um propósito? Porque você corre o risco de servir a Deus de tantas maneiras e não ter fruto nenhum? Preste atenção no que eu vou te falar. Tem muita gente que só faz movimento. Movimento. Só faz agito, só move as águas, mas não tem o resultado. Faz um barulho tremendo. Diz que serve ao Senhor, mas não tem fruto. Não tem colheita atrás de si. Por quê? Porque está servindo fora da instituição. Veja, Deus trabalha com princípios a igreja não é minha, a mesma metodista renovada, eu que fundei essa igreja com a minha esposa, e mais alguns irmãos, mas essa igreja não é minha, meu irmão se essa igreja fosse minha, nós estamos até hoje lá atrás com meia dúzia, com 30, 50 pessoas, não teria crescido, porque aquilo que é meu não cresce, mas aquilo que é de Deus cresce, Por isso que essa obra é abençoada, porque tem claro na minha mente que existe um dono, existe um senhor, existe um rei aqui nessa igreja, que se chama Jesus. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu seria tolo se eu achasse que isso aqui é meu, que é resultado do meu trabalho. Meu irmão, isso aqui tem mão de Deus em tudo. Você conhece a história. Então, a diferença está a quem você está servindo. Ali chegou Josué, num determinado momento, e diz, a quem vocês vão servir? Para quem vocês vão trabalhar? A quem vocês vão se curvar? Para quem vocês vão fazer alguma coisa? Ele disse, olha, eu e minha casa, nós vamos trabalhar para o meu Senhor. Vocês? Vocês escolhem, quer servir aos outros deuses? Aí nós podemos pensar no Deus Mamon, e hoje, o Deus do eu. O meu eu é o meu Deus, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Eu tenho uma relação tão direta com Deus, que nem apóstolo, nem pastor, nem igreja nenhuma vai falar o que eu faço. Está servindo ao eu, e não a Deus. Porque se a igreja ela é de Cristo, o fundamento é de Cristo, ele reina neste lugar, eu tenho que me submeter às orientações da igreja que Cristo comanda. A partir do momento em que eu nego, em que eu não quero, eu estou negando servir ao Senhor. Eu posso estar servindo a mim mesmo, da minha maneira. Olha, a igreja manda para a direita, eu vou para a esquerda e pronto. Não quero nem saber. Olha, a igreja tem uma programação tal lá, mas eu não vou e pronto, eu vou para outra programação. Está servindo, sabe a quem? A ele mesmo, a ela mesma. Não tem um governo celestial, o governo é humano. Sabe onde vai dar nisso? Uma igreja sem frutos, uma igreja doente, líderes doentes, pessoas enfraquecidas na fé porque não tem o governo de Deus. Eu não estou defendendo aqui... A metodista renovada, eu estou defendendo a igreja de Cristo. Podia ser a Assembleia de Deus. Se eu fosse a eu ia falar a mesma coisa. Se eu fosse a Renascer, eu ia falar a mesma coisa. Se eu fosse da Universal, a mesma coisa. Da Batista, a mesma coisa. Se eu estou numa instituição, eu tenho que servir a Deus através dessa instituição. E se a visão dessa instituição é uma, eu tenho que trabalhar para o Senhor através desta visão. Então, isto muda tudo. Muda os meus conceitos, os meus valores. Porque eu sirvo e trabalho para o meu Senhor. Eu sei quem eu sirvo. Eu não vou servir outros deuses. Eu não vou trabalhar para outros deuses, e nem para mim mesmo. Eu faço da minha maneira, do meu jeito. Não importa que seja a lei da igreja, a regra da igreja, Preste atenção, a igreja não funciona assim. Ela tem regras, ela tem ordens, ela tem princípio, e ela tem organização como você tem na sua casa. Você que é marido, os seus filhos não vão te desobedecer, porque você é o pai. Os seus filhos não vão te desobedecer, porque você é a mãe, tem regras, aqui tem ordem nessa casa, porque aonde não tem regras de ordem, vira uma bagunça, uma Babel, uma Babilônia. Então, assim como você tem regras e ordem na sua casa, na igreja não é diferente. Veja, existe princípio, existe autoridade, e que todos nós aqui, eu vou dizer eu, eu estou servindo ao meu Senhor. Eu estou trabalhando para o meu Senhor. Como é que eu trabalho para o meu Senhor? Servindo a igreja. Eu sirvo a igreja, eu sou o mordomo de Cristo. Outro dia me apresentaram aqui no Congresso de Mulheres, a Giane me apresentou aqui para os músicos dela, que foi uma benção o Congresso de Mulheres. Né? Então, a Giane arrebentou aqui no louvor, na adoração. Então, antes de começar, ela me apresentou, esse aqui é o, o apóstolo Joel, que é o, o, o pastor principal da igreja. Eu disse, eu sou o mero zelador da obra de Deus. Eu cuido dessa casa. É como se eu dissesse, eu trabalho nesta casa. Se essa casa está o jeito que está, porque eu trabalho nela, porque tem muita gente trabalhando nela, na mesma direção. Então, veja, eu tenho que olhar e saber quem é que eu estou servindo. Para quem eu estou trabalhando? Por que é que eu quero trabalhar nessa igreja? Eu quero trabalhar, sabe por quê? Porque eu quero servir ao meu Senhor. Isso muda tudo. Então, eu vou agradar o meu Senhor. De que maneira? Trabalhando conforme as regras e orientações da instituição que Jesus criou, chamada igreja. E no caso, a igreja metodista renovada. Não é da Batista, não é da Assembleia, não é da Presbiteriana, não é do Renascer. Não, cada uma tem o seu princípio, os seus valores e e são muito boas, só que cada um deve trabalhar dentro do seu princípio da sua visão. E nós respeitamos todas elas, porque todas elas estão trabalhando para o Senhor. Cada uma de uma maneira diferente. Então veja só o que diz... Aqui, o Salmo 90, versículo 17. Eu vou ler para você, para começar aqui, esse texto, essa mensagem, diz assim, olha o que diz Moisés, com 80 anos de idade, ele escreveu esse Salmo. Seja sobre nós, a graça do Senhor, nosso Deus, confirma, sela, Sobre nós, as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés está dizendo com 80 anos. Olha só. No seu chamado. Ele está dizendo, Senhor, confirma as obras de tudo aquilo que eu faço. Senhor, que a tua bênção esteja sobre as obras das minhas mãos. Veja, tudo que Moisés ia fazer, sabe o que ele fazia? Ele subia no monte, ele falava, pessoal, fica aqui embaixo, acalma o coração, que eu já estou indo falar com o pai, buscar a direção e eu volto para dar a direção. Nem sempre ele voltou, estava todo mundo lá esperando Moisés, estavam fazendo coisas erradas. Mas Moisés era um homem que sabia, eu trabalho para o meu Deus, então eu vou buscar direção para passar a direção para o povo. Ou seja, quem trabalhava para Moisés, trabalhava para Deus. Moisés era como se fosse uma instituição. Ele era o caminho pelo qual a multidão, três milhões de pessoas, trabalhavam para Deus. Moisés vinha... E e, ele era a boca de Deus e dizia, gente, nós vamos agora para este lado aqui, vamos levantar acampamento, desmontem tudo, reúnam as suas coisas e vamos marchar. Deus está dizendo que esta é a direção. E todos eles trabalhavam. Aí Moisés falava falava assim, agora temos que parar, Deus mandou parar, e nós vamos parar, e agora, então, desarmem tudo, aliás, armem tudo, tirem as suas coisas, e vamos agora montar o tabernáculo, montem as suas barracas, as suas tendas, então, aqui é o lugar de ficar, todo mundo parava e ficava. Como é que eles levantavam o tabernáculo? Eles trabalhavam para quê? Trabalhavam para Moisés, através de Moisés, servindo a Deus. Não é diferente com a gente hoje? Quem é que você serve? Olha só o que diz a palavra. A palavra que está em Isaías 64, verso 4. Olha, isso é muito tremendo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu nem com os olhos se viu o que Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera você não trabalha sozinho Deus trabalha contigo infeliz é o pastor eu sei que você não faz isso líder eu sei que você não faz isso mas há uma tendência nossa de fazer isso querer fazer sozinho Não buscamos a direção de Deus, não buscamos a vontade de Deus, queremos fazer. Preste bem atenção, eu eu tenho andado com Deus, eu tenho visto que o sucesso da vida de um homem, de uma mulher, de um pastor, está em você ouvir de Deus, e saber dele a direção, e ouvir dele dizendo assim, olha eu vou trabalhar por você, espera, espera em mim, você não estará sozinho nesta célula, você não pastoreará pastoreará sozinho aqueles irmãos, essas ovelhas, não, você não cuidará sozinho dessa igreja, eu vou trabalhar com você, Meu irmão, isso é renovo. É todo dia você acordar dizendo, Deus está comigo, eu vou trabalhar, mas não estou sozinho. Deus está comigo porque Ele trabalha por aqueles que esperam nele. Então eu vou viver o quê? Uma vida feliz, porque eu não estou trabalhando sozinho. Mas eu quero pensar então aqui que você olhe mesmo com todo amor e carinho. Por exemplo, quem é membro da nossa Igreja Metodista Renovada em Campinas? Ali tem o Pastor Milton e a Shirley. Ali tem a nossa Igreja. Você é líder de uma célula, talvez líder de outra célula. É, aí o Pastor Milton, ele é um instrumento de Deus, a boca de Deus para dizer: Igreja Metodista Renovada, nós vamos trabalhar esse mês de outubro nessa direção. Veja. Você vai trabalhar para o Senhor através da igreja metodista renovada, através da direção de Deus do seu pastor chamado Milton. Ah, eu sou do Taboão da Serra, meu irmão, tem o pastor Eliseu e a Sandra, eu sou do Rio de Janeiro, tenho o pastor Marcelo e a pastora Ana Cláudia, eu sou de Jaguapitã, do Paraná, eu tenho o pastor Edson, a pastora Dalva, veja, eu sirvo e trabalho para um Deus que tem ordem nas suas coisas, porque Deus vai trabalhar com aqueles, preste minha atenção, com aqueles que esperam nele. Está bem claro aqui, Deus trabalha para aquele que nele espera. Eu espero o que de Deus? A direção de Deus. Eu espero de Deus a sua vontade. Eu espero de Deus a porta ser aberta. Eu espero de Deus o caminho a ser colocado. Então Deus vai trabalhar comigo nessa obra. Ele não vai me deixar sozinho, não. É por isso que você tem que entender que quando você trabalha para o Senhor, você está trabalhando através de uma instituição, de um pastor, de um líder, mas o trabalho é para o Senhor. Quanta gente trabalhando, cansada. Meu irmão, trabalhando. Oh, meu Deus do céu, que cruz pesada que célula difícil, meu Deus, como é difícil carregar essa célula, como é difícil carregar esses irmãos, que discípulos difíceis, meu Deus, Tô carregando sozinho esta, esta missão, meu Deus, que cruz, que cruz. Veja bem, com Deus as coisas ficam leves com Deus as coisas ficam gostosas, prazerosas, a célula por mais difícil que ela seja, ela é leve, meu irmão, por mais complicado que sejam os irmãos, Deus vai dar vitória, porque sua força, não é só a sua força, é a força de Deus, aquilo que estava pesado sozinho, você estava tentando levantar, não conseguia, você estava perdendo o ânimo pela célula, o ânimo pela igreja, meu irmão, aí Deus vem e diz assim, olha eu vou trabalhar por aqueles que esperam em mim, aí Deus vem e fala, pode levantar agora, porque agora vai ficar leve, (risos) meu irmão, minha irmã, isso é demais, isso é tremendo. É tão bom saber que Deus trabalha também, assim como Ele quer que você trabalhe para Ele, mas não sozinho, mas com Ele. Por isso que existe o quê? O Espírito Santo de Deus, que opera em mim e em você. A Bíblia fala, e Paulo vai escrever, tudo é por Ele. Tudo é para Ele. E tudo por meio dEle. Olha só, três sinais e três frases que apontam para o Senhor. É tudo para Ele, não é para o meu agrado. Ah, eu recebemos aqui, eu nunca me esqueço, o pastor Júnior é, e a sua esposa lá de, da Igreja da Paz de Barueri, ele disse, eu tenho ministério com crianças, 300 crianças na igreja, 300 crianças. Não é porque eu gosto. Eu não gosto, mas um dia Deus me chamou para trabalhar com crianças. E ele me deu uma visão, embaixo desta visão e com esta visão eu sirvo a Deus e trabalho a Deus com as crianças. Não porque eu gosto, mas porque Deus me deu uma visão do futuro delas. Você entendeu? Meu irmão, minha irmã. É lindo, maravilhoso. Agora, eu quero entrar aqui no que o apóstolo Paulo fala. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios 15, 58. Ele vai dizer assim, uma coisa linda, maravilhosa. Ele vai dizer assim, Portanto, meus amados irmãos da metodista renovada, Olha só, sede firmes sede inabaláveis e sede sempre abundantes da obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E aí Deus me levou a ler esse texto e eu fiquei pensando, por que que Paulo, ele frisa tanto, e ele ele fala tanto sobre ser firme, inabalável e abundante. Qual é a diferença dessas três coisas? Essas três palavras parecem que elas formam um só corpo, mas elas têm diferenças, e eu fui pesquisar no dicionário, para te ajudar a entender, e para que eu pudesse entender melhor a abrangência dessa palavra, porque Paulo vai dizer exatamente isso, o nosso trabalho não será nunca em vão no Senhor, o seu trabalho nunca será em vão, mas você tem que tomar cuidado. Que cuidados são esses? E Paulo vai dizer, sede firmes. Um dia que você foi chamado para ser pastor, pastor, obreiro, um dia que você foi chamado para ser um líder de uma célula, sede firmes. O que é ser firmes? Eu fui procurar e o dicionário diz, aquele que está seguro, aquele que resiste, aquele que é convicto, aquele que não cede com facilidade. Aí eu fui entender como Paulo foi profundo. Meu Deus, olha só. Aquele que está seguro, ser firme está seguro. Aquele que não cede com facilidade. Aquele que resiste. a Aqueles que resistem e aquele que é convicto. Ou seja, eu não vou ceder com facilidade. Quantas vezes o diabo, o diabo bateu na sua mente, dizendo, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais entrar nesse mover de célula, eu não vou mais seguir pastor nenhum, eu não vou mais seguir apóstolo nenhum. Meu irmão, olha, tivemos escândalos aí no Ministério Pastoral do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, tantos escândalos no Brasil e quanta gente que não estava firme na sua fé com essa pandemia, quantos não estavam firmes que desistiram, não porque estão no grupo de risco, não, é porque desistiram da fé, não tiveram segurança, não aprenderam a estar convictos, preste bem atenção, Paulo diz, uma vez chamado para trabalhar para o Senhor, você tem que estar firme, por que firme? Porque virão pressões, virão tentações, virão vendavais na sua vida, meu irmão, você pensa que eu tenho 38 anos, 39 anos de pastoreio, e eu estou eu firme aqui a toa, porque graças a Deus, olha o apóstolo Joel, ele não tem problema, ele tem uma família linda, uma esposa linda, um filho lindo, ele tem um bom carro, uma boa casa, ele tem um bom dinheiro, ele tem uma boa visão, ele não tem problema, meu irmão, não... Quantas lutas eu passei, quantas investidas do diabo que que permeou a minha mente, a minha vida, me cercou de todos os lados, quantos ventos bateram na minha vida, mas meu irmão, eu estou aqui firme, firme. Ou seja, eu estou convicto do que eu estou trabalhando para Deus e diabo nenhum, tentação nenhuma, nem provação nenhuma vai roubar a minha convicção de trabalhar para o meu Senhor. Eu estou firme servindo a Deus através da metodista renovada que é a nossa agência de missão e de trabalho. Eu estou firme. Não é porque nada me aconteceu. É porque eu tenho convicção... E que eu estou trabalhando para o meu Senhor, eu não cedo com facilidade, preste bem atenção, isso é está firme, por isso que Paulo vai dizer: olha, o vosso trabalho no Senhor não vai ser em vão, mas preste atenção, para que ele não seja em vão, fica firme, meu irmão, quantas pessoas amarguradas no dia de hoje, quantos líderes amargurados, meu irmão, não, não é isso que Deus quer de você nem de mim. Deus é amor, Deus quer que os frutos do Espírito possam aflorar na sua vida. Paulo diz, sede firme, segundo lugar, sede inabaláveis. O que, que é isso? Eu fui procurar a palavra no dicionário e está dizendo: fortemente apoiado. Inabalável é fortemente apoiado profundamente arraigado, enraizado. Ouça o que eu vou te falar. Isso aqui fala de firmeza. Veja, eu fui plantado numa igreja, e dessa igreja eu só vou para a glória de Deus. Meu irmão, não há nada nesse mundo que vai amargar a minha vida, para me dizer, vá para outro ministério, vai trabalhar para outra igreja, meu irmão não, há muitos anos atrás, quando eu passei por um momento difícil aqui nessa igreja, há muitos anos atrás, uma turbulência, meu irmão, eu recebi convite de dois ministérios grandes do Brasil, para ir para lá, para deixar renovada e para servir lá com altíssimo salário, numa posição muito elevada, para comandar milhares de pessoas. Meu irmão, eu disse, não, eu não vou ceder às pressões, eu tenho raiz. Meu irmão, Salmo 1, que foi lido aqui domingo pelo apóstolo Géser, aquele que está plantado junto aos ribeiros, as suas folhas nunca murcha mas dá o fruto no seu tempo. Meu irmão, já viu árvore? Gente que que está como esse pedestal aqui, árvores que estão plantadas aqui hoje, aí qualquer coisa que teve descontentamento, não gostei do apóstolo, não gostei do pastor, não gostei da liderança, falou uma coisa que eu não gostei, tchau. Estou indo embora para o renascer, aí vai embora para o renascer. Aí chega o nascer, fica lá, todo feliz um tempo. Aí chega lá, o apóstolo Estevão começa a falar umas coisas, fazer umas campanhas doidas lá. Ele fala, não, mas o que, que é isso? Não, deixa eu ir embora agora para a Universal. Aí vai embora para o Universal e fica no Universal lá. Presta atenção. Não estou criticando essas igrejas, não. Cada uma tem uma forma de andar. Estou criticando aquele que não tem raiz em lugar nenhum. Está sempre assim, olha. Sempre com as suas mãos nas raízes... Pronto para ir embora, com a mala pronta para ir embora. Com uma carta de transferência na mão. Meu irmão, minha irmã, líder, presta atenção. Eu não quero mais, meu irmão. Crie raiz. Seja frutífico na igreja metodista renovada. Crie raiz. Aqui. eu ouvi esses dias da pastora Lenice com 85 anos. Houve uma situação, lá. ela disse, apóstolo. Eu só vou sair da metodista renovada o dia que Jesus me chamar para estar com ele na glória. Eu tenho raiz nessa igreja. Eu tenho vínculos nessa igreja. Meu irmão, isso é gente de coragem. Você pensa que ela não passa lutas? Não passa adversidades? Não é tentada? Sim! Mas ela diz, eu tenho raiz. Eu não vou ficar arrastando minha raiz de terra em terra. Eu tenho um Deus que eu sirvo na metodista renovada. Presta atenção. Aí Paulo vai dizer, em terceiro e último lugar, sede sempre abundantes na obra do Senhor. E Eu fui procurar o que é abundante, você sabe, mas eu vou esclarecer um pouco mais. Abundante quer dizer fértil, quer dizer numeroso, quer dizer múltiplos. Quer dizer excessivos, ou seja, abundância, está transbordando, está frutificando, está florindo, está dando frutos. Meu irmão, minha irmã, é isso que Jesus quer de você, que você seja firme, sede firme, sede inabalável, sempre abundante, só frutifica aquele que tem raiz. Aquele que tem o coração aberto e que sabe de coração que ele está trabalhando. Não é para a metodista renovada só. Não é para o apóstolo Joel só. Eu trabalho para a metodista renovada numa célula, num setor, numa congregação, no num ministério da igreja. Eu trabalho da metodista renovada em algum departamento, porque através dessa igreja eu estou trabalhando para o meu Senhor. Isso muda tudo. Meu irmão, a coisa fica leve, porque Deus vai trabalhar com você. Ele vai te ajudar. E Paulo vai dizer aqui, No Senhor, preste atenção, no Senhor, o vosso trabalho nunca será em vão. Tudo que você fizer, você plantou uma semente aqui, talvez você não colha hoje, você plantou outra semente aqui, talvez você colhe amanhã. Talvez você plantou outra semente aqui, você vai colher daqui 10 anos. O importante é que você saiba que não importa o tempo, não importa o tempo. Às vezes você planta um pé de jaca e você pensa assim, poxa, vou comer jaca o mês que vem. Não. Você vai comer jaca daqui a dez anos, daquele pé. Dez anos. Não valeu a pena? Eu tive uma experiência linda dessa. Eu tinha uma chácara muitos anos atrás e nessa chácara eu plantei um pé de jaca pequenininho. Eu esperei dez longos anos para ver uma jaca desse tamanho nascer e ficar amarelinha. Eu cortei com a faca, abri aquela jaca. Que doce, que delícia. Dez anos para comer o fruto de alguma coisa que eu tinha plantado. Agora, tem gente que planta alface. Você planta hoje em semanas já está pronto para ser comido na mesa, como salada. Veja, é, é, depende muito da sua semente, do que você vai colher. O importante é que você saiba, não importa que se seja um alface, não importa se seja um pé de jaca. O que importa é que tudo que você trabalhar para o Senhor, nunca será em vão. Agora, o que, que o diabo faz? E eu quero terminar aqui falando sobre isso. Qualquer é atimanha do diabo. A Bíblia diz que o próprio diabo ele também trabalha. Ele tem um ministério. O ministério também ele tem uma ação. Ele também não dorme. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que ele não dorme. Veja bem, olha que interessante. O diabo é tudo menos preguiçoso. Qual que é o trabalho dele? É de fazer tudo isso aqui, inverter. É de você não ficar firme. É de você não ser inabalável. É de você não frutificar, nunca ser abundante, e de você não acreditar, não acreditar que a pior das mentiras do é diabo, que tudo que você faz para o Senhor não é em vão. Você fala, ah, eu trabalho, eu trabalho, eu não vejo resultado nenhum. Eu não vejo a minha célula crescer, eu não vejo a minha igreja crescer, eu não vejo o meu setor crescer. Meu Deus, parece que eu estou trabalhando em vão. Parece são anos e anos, é melhor entregar essa célula, é melhor entregar esse setor, essa área, é melhor entregar essa igreja. Meu irmão, não, minha irmã, não. O seu trabalho no Senhor nunca será em vão. Deus vai dar a colheita no tempo certo. Por isso, o meu convite é, Trabalhe para o Senhor, sempre. Tudo que você fizer, trabalhe para o Senhor. Quando eu vejo o Hélio aqui, nesse templo aqui, arrumando hoje 200 cadeiras, alinhando com barbante, uma a uma, com gabarito, uma a uma, aí você pensa, que serviço tolo, ele está trabalhando para o Senhor. Quando eu vejo os meninos limpando lá os banheiros, Você fala, que serviço tolo. Eles estão trabalhando para o Senhor através da igreja metodista renovada. Quando você é recebido na igreja e vem uma uma irmã lá medir ali a a sua temperatura, você diz, que serviço tolo. Eles estão trabalhando para o Senhor. Meu irmão, desde o menor esforço até o maior esforço, estamos todos trabalhando para o Senhor. Qual que é o meu desafio para você hoje nesse dela Trabalhe para o Senhor. Eu coloquei ali trabalhando, que não é que você trabalha e ponto. Você não trabalhou, você não trabalha, você tem que estar trabalhando. a uma continuidade. Faz 39 anos que eu estou trabalhando para o meu Senhor como pastor mas os três, quatro que eu estou trabalhando como membro e líder de uma igreja. Meu irmão, você viu cansado? Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que está sempre dizendo para mim, eu trabalho para aqueles que esperam em mim. Eu tenho um Deus que me ajuda a carregar. Porque essa igreja não é minha, ela é de Jesus. Por que nós somos tão abençoados. Você que estava domingo aqui, você viu a notícia que eu te dei. Você pode assinar uma ata, que é uma grande doação, de uma grande propriedade que Deus está nos dando. Sabe por quê? Porque essa igreja é dele. Ele vê a seriedade, ele vê a transparência, ele vê a coerência do evangelho, então ele manda, ele dá. Você já viu isso? Aqui nós somos testemunhas de milagres. Grandes milagres financeiros, porque Deus dá a nossa igreja. Feche os olhos, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelo privilégio de sermos salvos, mas obrigado pelo privilégio de sermos chamados para o trabalho. Nada do que fazemos é em vão. Tudo é para o Senhor. E o Senhor nos abençoará. Eu abençoo agora cada pastor, cada obreiro, cada líder, cada irmão. E declaro, traz uma unção nova. Traz um chamado novo. Envolve cada um que está me ouvindo agora com o teu amor. Sabendo que todo esforço, todo trabalho, pequeno ou grande, nada é em vão. O Senhor está olhando e o Senhor dará os frutos conforme aquilo que nós estamos plantando. Eu abençoo em teu nome, e declaro o amor de Cristo, sobre cada pessoa, em nome de Jesus.